0: Rastafari, One Love, One Unity. Okay, it's Captain Little, from Jamaican studio, my friend. Welcome to the podcast. Yeah. Yo, l'équipage, c'est Captain Little. Bienvenue à bord de Lone Aujourd'hui, je vais vous parler Zik. Allons voir ce qui s'est passé en Jamaïque dans les années 50, voir le Roots, les origines du Sound System et du DAM. Mais tout d'abord, un peu d'histoire sur l'île que l'on nomme aussi James Rock. La Jamaïque, un endroit chargé d'histoire. Malheureusement, pas toujours rose. Ce sont les indigènes Arawaks, Taïnos qui furent les premiers habitants de l'île. Ils étaient bien tranquillos jusqu'à ce qu'un Espagnol du nom de Christophe Colomb vienne foutre un peu le bordel. Surprise, en effet, ils découvrent et colonisent l'île en 1492. 94. Bien sûr, dans sa petite valise, il a des microbes. En veux-tu, en voilà. Et les indigènes ne s'en remettent pas. Ils décèdent <rire> tous. <coughs> Sympa, Cricri. -cri. Il nomme l'île Santiago. Ah, bah super original, tiens. Du coup, il n'y a plus personne sur l'île. Alors, Christophe Colomb importe des esclaves d'Afrique afin de faire tourner son business de canne à sucre et de bananes. Ouais, ouais, pas cool, pas cool. On avance un peu dans le temps et en 1833, c'est l'abolition de l'esclavage. Kingston, la capitale, grandit et passe de 64 à 110 000 habitants. La conséquence, pas assez de logements, pas assez d'habitations et les bidonvilles poussent de partout, à chaque coin de la ville. À ce moment-là, c'est pas trop la teuf dans la ville. J'avoue, c'est un peu la misère. Les années passent et, comme d'hab, à l'époque, les Anglais veulent leur part du gâteau. S'ensuit une énorme bataille avec les Espagnols qui débouche par une victoire des Anglais en 1655. Toujours plus À présent, l'île est anglaise, il la renomme Jamaica. C'est déjà mieux, merci beaucoup. Malgré la fin de l'esclavagisme, il faut savoir qu'à l'époque, plus ta peau est claire, plus ta place est importante dans la société. Fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre détruite a besoin de se reconstruire. Elle a besoin d'hommes et de manœuvres et fait donc logiquement appel aux hommes de ses colonies, dont les Jamaïcains. Ce qui se passe, c'est que l'île perd la plupart de ses musiciens et chanteurs. Écouter la radio dirigée souvent par des blancs anglais, ce n'était pas forcément le goût de tous les jeunes. Tout ça contribue à la création et à la montée en puissance des « sound systems ». C'est quoi un « sound system » C'est tout simplement du matos, un système de son ambulant pour diffuser de la musique. La plupart sont faits main, ce sont des caissons en bois, des colonnes ou des murs d'enceinte. On est au début des années 50, alors imaginez le bricolage qu'ils devaient faire. Et ouais, il n'y avait pas la technologie actuelle. À l'époque, la seule façon de se faire entendre et d'échapper à la misère, c'était ça. La musique, l'arme des Jamaïcains. Alors, on écoutait quoi au début des Sound Systems et oui, le ska et le reggae n'ont toujours pas été inventés. Les Jamaïcains sont influencés par les États-Unis avec le boogie, le rhythm and blues et le swing blues. Écoutons Louis Jordan avec Shoshos Boogie. A... Didi Gilepsy avec son swing low, sweet cadillac. Fa Domino avec un morceau qui a lourdement influencé plus tard la musique reggae. Le morceau s'appelle It Keeps Raining. Vous entendez cette sonorité là Ce rythme à contretemps Les Jamaïcains ont une musique bien à eux, un jazz à eux à l'époque, qui s'appelle le mento. Mais il n'est pas assez populaire encore. Pourtant, il va avoir une place hyper importante et fondatrice dans tout le style de la musique jamaïcaine. Le mento, ça donnait ça. Les sound systems, ce n'était pas qu'un endroit où l'on pouvait venir juste danser et écouter de la musique. C'était un lieu de troc ou de commerce, où l'on pouvait aussi venir faire ses courses. Ça fera 3 50 Et oui, je vous rappelle qu'à l'époque, c'était pas la fête, c'était pas la fortune. Chacun trouvait sa manière de faire son blé, en fait. Beaucoup de commerce se fait entre les états unis et la Jamaïque pour se procurer des disques. Le commerce est au top. Ils échangent du rhum et de la ganja Yaman. Merci. contre les derniers vinyles sortis. Les plus fortunés font même le voyage pour aller chercher l'exclusivité et le ramener dans son propre sound system. Deux personnages historiques des sound systems se détachent à l'époque. Sound Dodd et Arthur Duke Red. Ils étaient tous deux équipés d'amplis pour jouer les vinyles du moment. Tous deux se sont livrés à un clash dans la ville de Kingston. Il fallait avoir le plus gros son le morceau exclusif. C'était tellement la guerre entre les sound systems que ça leur arrivait même de quitter le macaron central du vinyle pour que personne ne sache ou ne copie la playlist du moment et pour ne pas rejouer le morceau dans son propre sound. Jusque là, on jouait souvent des vinyles qui venaient des états unis Mais depuis peu, une presse est arrivée à Kingston. Ce qui permet de faire rentrer des groupes en studio d'enregistrement. Notamment le studio One et de produire des vinyles 100% jamaïcains avec des groupes locaux. Alors pourquoi je vous parle de Sound System Eh bien parce que ce mouvement est à l'origine de beaucoup de choses actuelles. C'est de là que viennent les raves ou free parties. Car souvent, des Sound Systems étaient organisés sur la plage. Les gens venaient faire leur pique-nique, rester ensuite toute la nuit pour faire la fête. C'est de là que viennent les origines du hip-hop pour la sono. À New York, on mettait des énormes enceintes dans les voitures qui dépassaient par la fenêtre de chaque côté du véhicule. C'est de là que vient les MC, abréviation de maître de cérémonie, car dans les sound system on jouait le plus souvent sur une seule platine. Du coup, entre les morceaux, ben bah, il fallait bien combler le vide. Quelqu'un débitait du texte pour Don't animer la soirée. C'était souvent l'occasion de passer des messages politiques ou de dire qu'il y avait des promos sur les chaussettes. Ça fera 250. Et tout ça a donné naissance plus tard au raga. Et c'est aussi de là que vient le dub, car on voulait toujours avoir le morceau exclusif, le remix. A présent, je vais vous parler du dub, un mouvement musical étroitement lié avec les sound systems. Le dub, c'est une alternative au reggae, car depuis son apparition sur l'île début des années 60, les vinyles qui y sont pressés ont une face A et une face B avec des morceaux de tout ce qu'il y a de plus classique. Le dub est né d'une erreur lors d'un pressage de vinyle pour un groupe de reggae. A l'époque, pour graver un vinyle, on le gravait sur deux pistes. La piste A, les voix, et la piste B, la musique. Puis les deux étaient combinés et on avait le résultat final d'un morceau classique. Et un jour, une maison de prod oublie carrément d'enregistrer la piste des voix. Le résultat final, c'est une face A, classique et une face B juste avec l'instrumental. Bon, bon, bon à l'époque, c'était cher de graver des vinyles. Alors ces vinyles sont quand même joués dans les sound systems. Ce morceau de l'époque était vraiment connu et ce vinyle rencontre un franc succès car les gens chantent par-dessus l'instrumental. Du coup, les maisons de presse se disent OK, on va faire ce genre de vinyle maintenant. On aura donc un vinyle classique en face A et de l'autre côté une instrumentale en face B. Il y a un producteur du nom de King Tubby qui s'est dit « Ok, c'est bien beau d'avoir une version instrumentale, mais il faudrait lui donner un peu de vie, non ?» Il décide d'aller dans son studio et joue la version instrumentale. Sur une autre piste, il ajoute des effets par-dessus. Il met des délais, délai, délai. des reverbs, des basses plus profondes. Il cut la batterie à certains moments, puis il les remet. Il met des claps avec des échos. Il joue du melodica par-dessus, il invite des MC à chanter sur certaines versions, le tout avec des effets sur les voix. King Tubby vient d'inventer le dub. Pour vous entendez bien la différence entre le reggae et le dub, voici un morceau classique de Jacob Miller, I Love You So. Là, on est sur un reggae tout à fait classique. Et maintenant, voici la version dub de King Tabby. En parallèle, un autre homme fait son apparition. Un fou génie, du nom de Lee Scratch Perry. Un personnage haut en couleur, autant par son style vestimentaire que par sa manière de faire les choses. À l'origine, Lee Scratch Perry était un espion qui allait de Sound System en Sound System pour aller dégoter les meilleurs sons. Puis petit à petit, il s'est dédié à la musique dub, en y ajoutant son style et plein 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 d'effets. Et en 1973, le premier album, Dub, sort en stéréo. Jusqu'à présent, tout était enregistré en mono et pour la première fois, on peut distinguer tous les sons, les basses, les aigus, les médiums, sur des enceintes différentes. Ce qui va apporter au dub quelque chose de plus qualitatif et c'est ce qui va permettre au public d'être un peu plus envoûté. Le nom de cet album, c'est Blackboard Jungle. Les auteurs de ce disque sont les deux pionniers du dub, King Tubby et Lee Scratch Perry. On écoute ça C'est assez old school, hein. Mais déjà, pour l'époque, c'était une grosse performance, imaginez-vous quoi. C'est vraiment les débuts du dub, mais vous allez voir un peu comment ça va changer, comment le dub va prendre une toute autre tournure. De 1974 à 1980, on est au sommet de ce style de musique. Le dub arrive en Europe grâce à l'ancienne colonie anglaise. Et tout ça évolue à une vitesse folle dans les rues londoniennes. L'esprit jamaïcain est vraiment là, car c'est eux-mêmes qui jouent leurs disques. Ils apportent un savoir-faire unique qui est toujours présent de nos jours. Peu à peu, les Anglais trouvent leur style aussi. Aussi. Ils le modernisent à leur façon et grâce à l'arrivée du digital, ils peuvent enregistrer à présent plus de 4 pistes à la fois. En 1981, un homme du nom de Matt Professor modernise les sonorités du dub. C'est plus électro, plus rythmé, plus cuivré. Je dois bien avoir un petit son qui traîne, on écoute ça 82, On voit déjà une grosse évolution par rapport à ce qu'on écoutait tout à l'heure, non Dès 1990, le dub prend un autre tournant avec des boîtes à rythme, ce qui donne un aspect plus techno de la musique, tout en gardant sa trame originale. On appelle ça l'électro-dub-stepa. Et on écoute ça tout de suite Fin des années 90, début des années 2000 pour voir le dub s'installer en France. Le groupe qui ouvre le bal en France, c'est Improvisateur Dub, un groupe de Bordeaux. Et ce qui fait la différence avec d'autres pays, c'est que nous les Français, on ose jouer le dub en live avec des vrais instruments et des machines. Par exemple, on peut retrouver sur certains morceaux d'improvisateur Dub de la sitar. Et on écoute ça bien sûr! La France a vraiment son style sur scène. En effet, la batterie devient le protagonisme du groupe. C'est-à-dire qu'on met la batterie en avant de la scène, contrairement aux autres groupes où les batteries sont à l'arrière de la scène. Et bien sûr, la basse est évidemment mise en avant, car c'est la base du dub. Un autre groupe de Lyon met tout le monde d'accord. Ce groupe, c'est Hightone. Ils réunissent plusieurs styles de musique. Techno, hip-hop, reggae, dub, acid dub, trip-hop. Un DJ est présent et envoie des gros scratchs. Et on écoute ça The sound, the sound, the sound, the sound Oh bordel, qu'est-ce que c'est bon, attendez, je vous laisse encore un peu kiffer, là. Un autre style de dub avec Brain Damage, c'est un gars qui est aux machines, qui fait son mix ses créations en temps réel, et il joue de la basse par-dessus pour ajouter des effets. Et on écoute ça tout de suite Et on n'oublie pas les incontournables Zenzile, on écoute ça bien sûr Énormément de groupes comme Kali Live Dub, Love Red. Il y a eu des groupes fusion après qui se sont créés entre Zenzile et Iton, Ça a donné Zenton et ainsi de suite. Iton et Brain Damage, ça a fait High Damage. On a eu aussi Iton et Improvisateur Dub qui a fait High Finalement, sans les Sound Systems, le dub n'aurait pas existé. Car c'est de là que vient le remix grâce à la recherche de l'exclusivité. Même si le dub a été inventé en Jamaïque, exporté en Angleterre, c'est en France en 2023 qu'il est le plus joué en Europe. Des festivals et des sound systems sont toujours organisés. Les Jamaïcains ont fait plusieurs fois le déplacement. Rien que le festival Reggae Sunska est connu dans le monde entier. Et ils ont très vite capté qu'il y avait un public en France. Le plus drôle, c'est que nous, on n'a aucune connexion avec l'île et la Jamaïque. L'Angleterre, ok, mais ça reste quand même deux cultures très différentes. Mais on a su faire notre place comme d'habitude. Toute cette histoire, ça raconte quoi en fait Ça raconte qu'un peuple opprimé, un peuple qui était dans ses retranchements, un peuple qui était perdu, a retrouvé son identité en créant leur sauce, en faisant leur musique, en parlant de leur thème. Et ça, c'est énormément respectable. Les Jamaïcains ont influencé et continuent d'influencer le monde entier. Que l'on aime ou on n'aime pas, je pense qu'on leur doit énormément dans la musique. Alors big up à eux et full respect. C'était Captain Little. Merci d'avoir écouté ce podcast assez fou sur les sound systems. Prenez soin de vous. Ciao